0: Полокать.
1: Здравствуйте, это Руки Полокать, студии Александр Гришна, ради Самурская правда, вторник 16.05, как э, практически всегда. А, вот, человек предполагает, а Господь располагает, можно так ну, сказать, про тему нашей сегодняшней передачи. Потому что, вы знаете, я изначально, я готовился к тому, чтобы выполняя пожелания слушателей, поговорить с кем-нибудь из депутатов Госдумы о том, когда же они наконец поднимут себе зарплату до среднего уровня по стране когда э, их жены будут востребованы на государственной службе с их бизнес-талантами и так далее. Вот. Ну, про представителей исполнительной власти, еще много про кого. Вот. Но, э, увы, увы, депутаты Госдумы э, к сожалению оказались все заняты, забиты, расписаны. Никто, говорит, не захотел, наверное, от скромности. И даже член Совета Федерации, тот самый, который объяснял, что депутат Должен получать больше, чем врач, тоже отказался, так сказать, участвовать в этом эфире. Поэтому сразу было э, так вот предложено мне мною о том, чтобы поговорить на тему рассекреченных Минобороны документов, о том, как наши войска советские освобождали Польшу, как там было все на самом деле, а не так, как говорит господин Карейба с Томашем Мацачуком в эфире различных телевизионных ток-шоу на все российское население. Вот. Но что называется, прозвенел сегодня утром, когда господин Александр Захарченко, товарищ Александр Захарченко, глава э, Донецкой Народной Республики, я принципиально не говорю слова «самопровозглашенные» или «непризнанные», глава Донецкой Народной Республики объявил о том, что они вместе с ЛНР создадут государство новое, Малороссию. Помните, была такая Новая Россия. Так вот Захарченко решил создать... Малороссию теперь, да, вот, и стало понятно по тому шуму, который поднялся и так далее, что вот это тема нашего сегодняшнего эфира. По-прежнему наш телефон не, измени... не изменились, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, а у ватсапа и вайбера один и тот же номер у этих сервисов 8 967 200 ровно ровно. ровно 9702. Еще раз повторю, 8-967-200, ровно 9702. Мой личный э, микроблог в Твиттере Александра Гриша Норгстрок тоже там э, принимаю и ваши пожелания, и ваши вопросы, и все остальное. Так что же это было заявление Захарченко? И э, вообще на самом деле э, почему Почему вдруг возникла необходимость создания государства Малороссия после того, как фактически была похоронена идея другого государства – Новороссии? Вот что сказал Александр Захарченко.
2: Инициатива обычных людей. Почему? Потому что ситуация, которая сейчас сложилась, и, и, и соприкосновение к самой Украине, но она, она тупиковая. Для того, чтобы установить войну, для того, чтобы сохранить государство, и самая наша государство было действительно настоящим русским и братским, надо делать эти вещи. Иначе потому по погрязнем в большой войне и будем 19 регионов Украины, uh-huh. представители, подавляющее большинство. Но мы родились в одной стране, это наша земля, это за эту землю погибали наши предки. И почему мы должны каким-то бандератам давать, То, что, за что боролись наши деды и проливы? Я вам сказал, что Донбасс никогда в жизни не пойдет в Украину, но Украина может присоединиться к Донбасс. Вот в этого и сегодняшняя встреча
1: мой коллега Александр Коз дозвонился сегодня и до своего товарища, советника главы ДНР, писателя из Замполита батальона Захара Прилепина. Вот. Потому что новости, но ну, не будем скрывать, всех огорошило, так ни с того, ни с сего, так сразу утром проснулись. Вот во вторник, бац, а тут про Малороссию уже. Вот. И Захар ответил на его вопросы, то есть насколько вот этот сюрприз, он был сюрпризом.
3: Нет, для меня неожиданности не стало, но мы действительно хотели сделать сюрпризы для Москвы, для Вашингтона и, конечно, для Киева в первую очередь. почему именно сейчас? Потому что что назрела тема, потому что мы наблюдаем за перманентным суицидом Украины все эти три года и разрешали военные задачи текущие, дипломатические, политические и прочее, и накапливали силы. И сейчас Донецк совершенно серьезно на всех основаниях говорит о том, что он способен взять на себя столичные функции и берет их на себя себя по факту и готов обеспечить законность правопорядок при помощи своих вооруженных сил на любых территориях Молдовы, Сколько как каких-то на границе границах, то что до сегодняшнего дня называлось Украиной, а дальше просто вопрос установления администрации.
1: Вот вы представляете, вот это был Захар Прилепин, да? А, оказывается, вообще идея Малороссии <laughs> это распространение территории этого государства на всю территорию нынешней Украины. Вот так вот можно это понять, если считать, или практически на всю, да, если считать, что вот эта фраза, которая существует там в некоторых заявлениях того же Александра Владимировича Захарченко, что Донецк будет столицей, а Киев, типа, ну, будет иметь такой статус культурной столицы, там, не более того, вот. Для ДНР заявление чрезвычайно смелое. Естественно, у всех сразу же возникло предположение, что это было решено и согласовано с Москвой, с Кремлем в первую очередь. Ну, честно говоря, не верилось э, верилось в то, что после уже одной такой самопальной инициативы, на которую пошел Донецк, если вы помните, речь идет о референдуме 15 по-моему мая 2014 года, когда Москва просила дончан отложить проведение этого референдума, они сказали, спасибо, мы вас уважаем, но референдум все-таки проведем. И провели. И потом, значит, сильно обижались на Москву за то, что она их не берет под свое крыло, так, как это было с Крымом. Не верилось в то, что Александр Владимирович... Захарченко выступил вот так вот от имени Донецкой Народной Республики с никем не согласованной инициативой. Однако сейчас все больше свидетельств того, что Захарченко выступил в этой ситуации как абсолютно самостоятельный политик. Более того, если посмотреть, да, прошло уже свыше половины дня, Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который обычно очень отзывчив, не проронил по этому поводу ни единого слова. Представители властей Луганской народной республики сказали, что «Вы что, какая Малороссия, мы об этом ничего не знаем, нас туда не приглашали». Представители других ветвей власти в Донецке тоже сказали, что Ну, типа, это интересная инициатива, да, как сказал тот же самый Денис Пушилин. Но речь на самом деле сейчас о создании такого государства вряд ли может идти. Это вот что, они дают задний ход, или они тоже действительно не знали, что происходит, о чем говорили. И как тогда надо расценивать вот это заявление Захарченко, потому что давайте признаемся честно, вот здесь у нас в России создание такого государства, как Малороссия, Огромным большинством народа было бы воспринято, как мне кажется, с большим одобрением. И вот я хочу вас спросить, перед тем, как мы уйдем на перерыв, вот, э, в ваших сообщениях в WhatsApp, в Viber, в ваших телефонных звонках, пожалуйста, выражайте свое отношение к существованию такого государства, как Малоруссия, Да или нет? А сейчас перерыв.
0: Руки по локоть. Руки по локоть.
1: Итак, как вы относитесь к созданию государства Малороссии? Это вопрос программы «Руки по локоть». Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Телефон WhatsApp и Viber 8 967 297 02. Вот. <соспорщик> Уже как бы пошли сообщения. Очень правильные своевременные дальновидные решения, пишет Михаил. Благодаря соединению двух республик станет невозможным вбить клин между республиками. И армейские специальные подразделения будут работать эффективнее. Ну да, не секрет ведь, что на самом деле э, сейчас даже между ДНР и ЛНР существует определенная э, таможенная граница, да, там разные законодательства, разные налоги и так далее и тому подобное. Давно пора, лишь бы не получилось, как с Новороссией, то есть никак. Хорошо, но это популизм. Малоруси никак надо брать в состав РФ. Ну, кстати говоря, прошло сообщение о том, что от авторов инициативы, что Малоруссия войдет, будучи суверенным государством, в союзные государства России и Белоруссии. Но вы представляете себе, что речь-то идет. Вот это только сейчас о а ДНР и ЛНР, да? А потенциально это там и Харьков, Вской области, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, господи, что ж там такое-то вот, а они говорят, что это мы теперь Украина, понимаете, в чем це? Они говорят, Украины не существует, Украина нынешняя, Украина нынешняя не государство, Украина теперь это мы, Малороссия. И поэтому они говорят, мы за Минские соглашения, потому что главное, что в Минских соглашениях? Территориальная целостность единства государства, которое, так сказать, называлась Украина. Ну, вот мы тоже за эту территориальную целостность, но это только теперь под другим названием. Ибрагим Симферополь, здравствуйте. Как там в Крыму относятся к этой идее?
4: Ну, Во всяком случае, я могу выразить свое мнение личное. А, вообще, судя по всему, надо всегда относиться к этому, кто заявил, да, такие вещи. Вот Захарченко. Ну кто он есть кто? Ну, судя б, визуально на него посмотришь, не обремененное интеллектом лицо такое. И такие серьезные заявления делать, ну, он знает, что за это отвечать не Я так считаю. Это чисто популистские вещи. Mm-hmm. Понятно. Идрагим,
1: Ибрагим, еще один вопрос, вы позволите, а Крым чей? Да. Крым чей?
4: В смысле? Ну, Крым, Крым крымских татар.
1: А, Крым крымских татар, да? То есть не России, Конечно.
4: да? В составе российской... Нет, в составе Российской Федерации. Крымских татар.
1: Угу.
4: На всякий случай, уточняю.
1: Ни русских, ни украинцев... И крымских крымских татар, татар. да? А вот только крымских татар. Понятно.
4: Да, в составе Российской
1: Федерации. Интересное мнение. Думаю, что на Украине с вами не согласятся, как и в России тоже. Михаил из Москвы дозвонился, по-моему. да, Алло.
4: Алло, здравствуйте, добрый день. Да. Ну, я считаю, что эта мысль абсолютно правильная. И сейчас э, выносить суждение, э, э, так сказать, дальнего плана, там, войдет в состав РФ, э, будет союзным государством или еще чего-то, это не так важно, как э, важно понять, какие шаги будут предприниматься, ну, так сказать, в ободримом тактическом плане, чтобы это осуществлять. Просто тут уже начинают поднимать вопрос о входе ДНР и ЛНР в состав РФ. Ну, вот это я считаю, что это как раз вредно, что вот именно проект Малороссии является или Малороссия является самым актуальным в настоящее время, и он свою актуальность еще долго не теряет. Надо все-таки помнить, что столица Украины после ее образования был все-таки Харьков. А это
1: Малороссия. Ну, столицей Советской Украины, вы имеете в виду, понятно. Был, Был действительно Харьков. Потом он долгое время носил название второй столицы Украины. Так, а вот что сказал по этому поводу генеральный директор Центра политической информации, наш хороший товарищ Алексей Мухин.
3: Появление Александра Захарченко связано с активностью киевских властей, которые явно пытаются идти на эскалацию конфликта. И им только известными целями спровоцировать руководство ДНР и НР на какие-то резкие военные действия. А результатом было, как известно, то, что Александр Захарченко предложил политическое объединение, не поддавшись на провокации и попытки вывести его в зону военного конфликта. На самом деле его заявление не является страшным, а является декларацией стратегического плана, который, видимо, у руководства этих непризнанных республик все-таки есть. Это скорее пожелание для участников минского процесса с целью сподвигнуть их к более активным действиям. России более активно политически гарантировать и обеспечивать э, мирный процесс на э, территории Донбасса, европейским коллегам э, задуматься, прежде всего Германии и Франции, задуматься над тем, что они, де-факто устранившись от исполнения своих обязанностей гарантов, э, пустили ситуацию и процессы в Киеве на самотек, что и приводит к эскалации, периодической эскалации вооруженного конфликта на территории Донбасса.
1: Декларация заявление Захарченко. Это декларация. Пояснил Комсомолке генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, наш хороший товарищ и друг. А что по этому поводу думает в Красноярске? Юрий Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер.
4: Добрый вам вечер. Я поддерживаю и одобряю идею создания Малороссии. Малороссия была а Украины как таковой, не существовало и не существует. Это как вот, если бы мы в Сибири объявили себя серединцами, мы в середине России живем. Есть такая национальность? Серединцы?
1: Есть ну...
4: такое государство? Нет такого государства. Мы русские, мы сибиряки. Понятно. Мы... Сибиряки, это значит русские. А, а если, если какая-то больная голова придумала такую национальность, как украинцы, то лучше пусть будет это Малороссия исторически, наша близкая, родная земля.
1: Понятно. А поддерживает ли Красноярск москвич Анатолий Леонидович? Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну, теоретически это, конечно, здорово. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. Это вопрос, как будет строиться это государство, на каких принципах. Это все же пойдет какая-то смена элит или руководства, правильно? Вот. Угу. какая валюта и ТД и ТП, то есть это очень сложное государственное строительство. Причем нужно объединиться. Я не знаю, по каким причинам э, Луганская республика и Донецкая не объединились до сих пор. Ну и они в курсе и так далее. Но Сами понимаете, это очень сложно, начиная от валюты и кончая государственным устройством. Но будем
1: надеяться. Будем надеяться. Хорошо. Спасибо, Анатолий Леонидович. Вот вы знаете, по каким причинам они раздельно существуют? Ну, я бы сказал, что здесь большая заслуга в кавычках товарища Януковича, который сейчас у нас на ростовской земле, там вроде или где там проводит свой досуг, вот, поскольку Янукович был представителем Донецкого клана в той Украине, так сказать, еще в до Майданной, то луганчане, они как-то не очень поверили тем дончанам, которые не просто в Донбассе, а в Донецке. Евгений из Энгельса, Здравствуйте. Алло.
4: Алло, здравствуйте. Да. Извините, я вот слушаю внимательно всю передачу. Мне кажется, это только провоцировать дальнейшую войну на Украине вся эта затея.
1: Понятно,
4: понятно. Какой смысл? Это только
1: обострение ситуации. Хорошо, я вас понял. Я вас понял. А вот Вы не поддерживаете эту идею. Вы объяснили, почему. Так, идея хорошая. Нечто подобное давно назрело. Если правда, что есть поддержка других людей в Украине, если заявление Захарченко после последовательной должно получиться совсем неплохо. Поживем, увидим. Государство Малороссии в рамках 1-3 Донецкой области, которая будет постоянно обстреливаться с Украины, будет выглядеть посмешищем. Создание Малоруси поддерживает. Однозначно хватит кидать русских на Донбассе. Поддерживаем соотечественников кидаем. Мне э, понятно, тут я ничего не понял э, на самом деле, потому что очень несвязные предложения э, с номера, который э, заканчивается на 9778. Наша песня хороша, начиная сначала. Так ли хороша наша песня? Мы узнаем после перерыва.
0: Руки Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ калининград 107 и 2 фм москва 97 и 2м слушаем всей страной руки полокоть и
1: Мы выступаем в завершающую часть нашей программы. 8700 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Обсуждаем на самом деле сегодняшнее заявление Александра Захарченко о создании государства Малороссия. Значит, вот что пишут. Захарченко сделал психологический трюк, который можно сравнить с открытием окна Овертона. Теперь до малоросов нужно доносить идею, что Украина – холод, голод и кровь. Малороссия – все как когда-то. Пусть объединяются. Вместе легче Киев брать. Волог, да, Денис пишет. 38 лет. Может, не надо нам было провоцировать войну, отбиваясь от немцев в 42-м Сталинграде? Глядишь, и обошлось бы. Сарказм понятен. Да, вот тот же самый товарищ пишет. Сколько интересного сегодня. И Крым татарский. войну провоцирует Малороссия. А мы-то думали, что Крым российский. А война уже три года идет. А вот. Ну Еще одно зачитаю сейчас. «Давно пора объединиться, чтобы совместно защищать свою землю, пока Луганск и Донецк, а потом и другие районы и города присоединиться захотят. Может, он забросил пробный шар, как поведет себя Киев». А как в Киеве восприняли вот это заявление Захарченко? Я спросил у известного украинского политолога и политтехнолога Михаила Борисовича Погребинского. Вот Мне что
2: кажется, спросил. что это довольно редкое изменение позиции республик непризнанных, ну и Москвы э, по урегулированию кризиса на Юго-Востоке. И, э, а, значит, Это заявление ну, такой, сразу несколько сигналов направляет. Ну, сигнал э, в адрес Киева э, такой, что вы уже перешли все красные линии, которые только можно, э, угрожаете тут какими-то военными наступлениями и так далее с этим законом о реинтеграции, оккупации, всего такого. Так вот мы, то есть Москва говорит, что нынешнюю украинскую власть считает нелегитимным, нелегитимной, что договариваться с ней бесполезно и переходит как бы к этапу ну, такой э, прямых действий, что ли. Если, ну, это с одной стороны, с другой стороны, это сигнал американцам, что если вы дальше будете занимать такую позицию, как по дипломатической собственности, то мы будем здесь действовать в соответствии с исключительно своими интересами и полностью игнорировать ваши. Э, Но это же следующий шаг, это вообще говоря признание... По крайней мере, этой территории как э, независимого государства. То есть отказ от минского процесса. Пока это сигнал не отказывается от минского процесса, хотя я бы сказал, немножко юмористически не отказывается, но формально... Захарченко заявляет, что это предложение как бы поддержано там представителями еще 19 областей, что означает, что они объявляют действующую украинскую власть нелегитимной, и вот это украинское государство сегодняшнее mm-hmm. несуществующим, и вместо него объявляют существующим. Некое государство Малороссии, где легитимными является Захарченко и вся эта компания, а Порошенко никто, звать его никак.
1: Вот так вот. Это был известный, известнейший, я бы сказал, украинский политолог и политтехнолог Михаил Погребинский, который тоже считает, что это хорошо спланированная акция Москвы, Кремля и так далее. Вот. Что касается Украины, слушайте, вообще, вы знаете, как вот это заявление Захарченко всех встрепенуло? Как оно погнало кровь по старым европейским жилам в Германии, во Франции. МИД ФРГ выступил с заявлением, что создание государства Малороссии неприемлемо. Тут же, понимаете, несколько часов прошло. МИД Франции осудил такую, так сказать, организационную структуру, как государство Малороссия. В Киеве там Павло Климкин, который сейчас на самом деле не в Киеве, а, как я понимаю, в Грузии вместе с делегацией, забился в истерике, что когда наша делегация находится в Грузии, Кремль пытается реализовать абхазский сценарий и так далее, и так Тому подобное. Там Зорины со шкириками, взявшие за руки, дружно кричат «Не допустим, отразим российскую агрессию» и так далее, и тому подобное. Сергей Краснодар, здравствуйте.
5: Добрый день. Да. Мне кажется, что Захарченко перед объявлением э, вот этого заявления о Малороссии нужно было сделать один очень важный шаг. Нужно было дезавуировать минские отношения, то есть полностью сказать, что они не существуют. Во-первых, это будет хорошо для России. То есть уже не будет никакой ширмы, э, за которую будут вставать западные страны и говорить, вот это минские отношения, э, минские соглашения, и мы не хотим с вами общаться из-за них. во первых А во-вторых, нужно было объявить Малороссии именно Донецкую и Луганскую республику и попросить э, европейские страны, э, ООН, Российскую Федерацию признать Малороссию, территорию, вот, в которую будут входить Донецкая и Луганская Республика, зоной гуманитарной катастрофы и обратиться к помощи как к европейским странам, как и к Российской Федерации. Что скажут европейские страны, я не знаю. А у Российской Федерации уже будет какой-то более-менее юридический повод помогать, Понятно. И
1: помощь. Понятно, спасибо. Евгений Тюмень, добрый вечер. Вы как считаете, вы разделяете позиции вот предыдущего слушателя Сергея из Краснодара или нет? Ну, честно говоря, не
5: совсем. Понимаете, я, честно говоря, далек от геополитики, от этой. Я просто не могу понять. Донецкая Народная Республика, она хочет быть в составе России или не хочет, или просто по каким-то причинам не может? Вот это первый просто вопрос.
1: Ну, на данный момент она просто не может, потому что Россия ее в свой состав не берет. Уже три года, да, с лишним, что называется.
5: А, А вот не могу понять причину, почему не берет? Вот, Например, был бы я на месте Путина, я бы с удовольствием взял
1: вы знаете вот я вам могу сказать вот поэтому вот и вы не на месте путина потому что тогда это будет э, акт что называется которые нарушает международные законодательства. Мы за Крым еще не урегулировали ситуацию и долго-долго будем урегулировать. Вот. А за Донбасс это еще больше, что называется. Крым хотя бы принадлежал Российской Федерации, российской, ну, вот уже в советское время, да, а Донбасс был частью Украины, Украинской СССР. Вот. Хотя я вас вполне понимаю и По-человечески я с вами согласен, вот, по-большому, что действительно, ну, в конце концов, ну, не будут же они атомные бомбы кидать. А со всем остальным, я думаю, мы можем справиться. Виталий, здравствуйте. Как там в Подольске погода? Как в Москве или как... Да, конечно, мы
5: тут рядышком. Что мы тут за... Уже уже факти... считать... А,
1: вы же, вы же Новая Москва, а... по-моему, да? Да,
5: Подолы-Подолы. Наскоро уже Москва будет, по-моему, уже в Калуге. Уже.
1: Понятно. Да. Что вы думаете по поводу да. Малороссии? Слушайте, если Подольск, а, это да. уже фактически Москва. Может, Малороссия, это уже фактически да, Россия? К
5: сожалению, уже в деревне ты уже и курицу не заведешь. Уже городской округ, городской округ. Я уже, офиг... Ой, извините за выражение, Я не могу понять, к чему мы идем. Мы все закатаемся в асфальт, наверное. Ну, ладно, но это уже... Наши внутренние проблемы. А да. я хочу, знать о чем сказать? Вот есть, был такой, царь небесный наш, великий русский политик, социолог Иван Ильин. И вот он еще в 1932 году сказал, что если к власти придет после падения коммунизма антирусская диктатура антинародная, то будет война длиться десятилетиями. За будем двор воевать, за каждый кусочек земли. И вы правильно сказали, что это только начало. Вот это страшно, господа, что мы рвем такую великую страну, огромную, 22 миллиона квадратных километров, да? Вот, а теперь что от нас осталось? 17. Но ну, а потом что еще и так и так далее. Это что распад? Это что уничтожение? Вы Понимаете, в чем дело? В чем трагедия, господа? Вот мы никак не поймем этого, что мы нам нельзя делить, что Киев это святая Русь Киевская, мы оттуда, мы, это наши предки. Ну как можно делить? Ну, а мне вы отец знаете, делим а а ты...
1: понятно. А? Делим не мы с вами, что называется, вот, ну. Мне отец воевал, например, да, мне отец освобождал польский город Котовец, в котором в 1976 году проходил чемпионат мира. Его поляки приглашали тогда туда съездить, приехать, но это же не значит, что Польша она наша. Вот. Донбасс, как и Крым, с давних времен был русским. Жалко. Ну, жалко, да, ну вы знаете. Василий Иванович Краснодар у нас активный сегодня. Здравствуйте, Василий Иванович.
5: Добрый вечер. Очень рад слышать вас. Вообще, вообще, у меня брат служил, тогда был Станислав, это Ивано-Франковский, я правильно не ошибаюсь? Да, да, да. Да, он 37-го года, а. вот он там лежит. Я в советское время бывал там раз, единственный раз. И я посмотрел, как на меня смотрели там, на советского гражданина.
4: Когда я спросил, а где здесь церковь, у меня ориентир надо было. Понятно.
1: Василий Иванович, <сaut> <сaut> если и за, и за Малороссию, то, во всяком случае, не до западных границ нынешней Украины. Могу принять еще один звонок, а потом скажу уже сам свое резюме. Иван Федорович, здравствуйте. Вы откуда?
5: Здравствуйте, я из Старополя.
1: Отлично, слушаю вас.
5: Хочу сказать, что а, почему бы нам не вернуться к истокам? Ведь понимаете, образуется новое государство и так далее и все. Но ведь Украина была создана искусственно из кусков. В том числе и в Луганской области и так далее. Вернемся к Иссору. Понятно. А то, что скажет Мария Евгения Мария, Мария Алексеевна, У... это Европа. Понятно. Ней... Все, Она...
1: понял. Спасибо. А вот, э, вы знаете, теперь позвольте я уж свое мнение выскажу очень быстро, очень коротко. Инициатива Захарченко, я думаю, продумывалась. Он советовался, но только со своим ближним кругом. Он решил выстрелить. И он выстрелил, и действительно у него это получилось. По той причине, как все встрепенулись. И как молчит сейчас Кремль, который явно ищет какие-то попытки выйти из этой ситуации. И для него, скорее всего, это было сюрпризом. Захарченко выступил примерно как Рамзан Кадыров с американцами в прямую заявив я думаю что малоруссия все-таки будет правда не сейчас все до свидания
0: руки по локоть радио комсомольская правда, комсомольская правда. более сотни городов вещания